שלום וברכה לכולם, אנחנו לומדות עכשיו פרשת פרה, חלק ט"ז, פרשה ראשונה. מזל, מזל, את יכולה רגע לבוא? אני פשוט, אין לי תקשורת איתה. אנחנו לומדות, אנחנו אומרות שאנחנו כרגע רושמות את השמות ואלה שנמצאות בזום ייתנו את זה למזל או יכתבו לה את זה בוואטסאפ. ואנחנו כרגע לומדות פרשת פרת ט"ז כחלק מהפרויקט העולמי, ואנחנו נצטרף ל-120 כדי לתת לרבי מתנה שלמדו ביחד 120 ליקוטי שיחות. אני אמרתי עוד פעם, אתם יכולים להגיד לכל מי שרוצה, היום בערב אני אפעיל את הזום גם אם תהיה אחת, אני אלמד עוד פעם את אותה שיחה, פרשת פרה. אף על פי שבשנה שעברה למדנו שיחה נפלאה ב... בפרשה הזאת, בפרשת פרה שמיני. אני רוצה להתחיל עם, הס... עם השאלה, איתה בירושלמי, בדין הוא שתקדים החודש לפרה, שבאחד בניסה מוקם משכן, ובשני נשרפה הפרה, ולמה הפרה הקודמת, שהיא טהרן של כל ישראל. אנחנו יודעים שיש פרשה, יש ארבע שבתות עד לפסח. לרוב, השנה, זו שנה מעוברת, אז זה קצת אחרת. אמרנו, יש זכור, נכון? יש שקלים, יש זכור, יש פרה ויש החודש. החודש הזה הוא ראש חודשי. השנה החודש הזה לכם ראש חודשים, יהיה באמת בראש חודש ניסן, כי השנה ראש חודש ניסן הוא ביום השבת. אז שואלים בירושלמי, מגילה, דינו שיהיה קודם החודש, כי היה קודם החודש, ההוראה של החודש הזה לכם, ואחרי זה בבית ניסן היה ההוראה של פרה אדומה. אז היה יותר נכון שקודם יקראו את החודש, ואחרי זה את פרה. בפועל כתוב שתמיד אנחנו מקדימים פרה קודמת, שהיא טהרתן של כל ישראל, קודמת לראש חודש. אז למה תמיד אנחנו לומדים פרשת פרה לפני פרשת ראש חודש? ואם את יכולה להיות נורא נורא נחמדה ולהביא לי חוקת, אז אני גם אוכל להקריא מה שאני רוצה. כי שמו לי ויקרא השמיני, שזה לא רלוונטי כרגע. אנחנו לא נזכרים. זה ויקרא. אנחנו צריכים... אה, חומש? כן, אנחנו צריכים... דניאלה, מאיזה קרן? דניאלה, מאיזה קרן זה? אני לא רוצה. פרשת פרה זה קרחטת זין, שיחה שנייה. לא, אני צריכה... חוקת, אני צריכה... רגע, אנחנו השבת הזאתי, מפתיר, קוראים פרשת פרה, נכון? אז איפה פרשת פרה כתובה? ובמדבר, איפה? בחוקת. שם זה נמצא. אז אנחנו פשוט, היום לומדים אמנם חומש ויקרא שמיני, אבל זה לא רלוונטי כרגע. אני רוצה להזכיר לכם שבשנה שעברה למדנו שיחה נפלאה של הרבי, למה הוא מבקש מהדודים להוציא את שני אלה שנפטרו, את שני בני, למה הוא מבקש את הדודים להוציא את בני אהרון שנפטרו בשמיני, ביום חנוכת, איזה שיחה נהדרת זאת הייתה. יש לך במדבר חוקה? חוקה, יש פה תורה. מה? תורה? יפי, תודה רבה. חוקה. 
אני רוצה להקריא פרשת חוקה, שאנחנו נקריא אותה השבת, ב- למעשה בחוקה, במדבר חוקת. יופי. אני מקריאה עכשיו חוקת. וידבר השם אל משה ואל אהרון לרפואה שלמה. אני צריכה קודם כל להגיד שהיום השיעור לרפואה שלמה. שיהודית מרים מריו בת שמחה מלכה, תלמידה שלנו שצריכה באמת רפואה שלמה. אני מבקשת רפואה שלמה והצלחה לדוד בן שפרה ושושנה בת אסתר. עוד פעם, דוד בן שפרה ושושנה בת אסתר, שיהיה רפואה שלמה והרבה הצלחה. שפע, ברוכה והצלחה, והעיקר שהשם רופא כל חולים ירפא. אנחנו עכשיו לומדים חוקת. אנחנו רק רואים כמה הקדוש ברוך הוא עושה הכל, שאני אומרת למישהו משהו, אומר, אחרי שנתיים מישהו חלם על קורונה, אחרי זה מישהו חלם על אוקראינה. הכל נראה כל כך יום אחרי יום. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול, ונטתם אותה אל אלעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה, ושחט אותה לפניו. ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, ויזיין נוכח בני אוהל מועד מדמה שבע פעמים, ושרף את הפרה לעיני, לעיניו, את עורה ואת בשרה, ואת דמה על פרשה ישרוף. ולקח הכהן את ארז ואיזו ושני תולעת, והשליך אל תוך שרפת הפרה. וכיבס בגדיו הכהן ורחץ בשרו במים ואחר יבוא אל המחנה וטמא הכהן עד הערב. והשורף אותה יכבס בגדיו במים ורחץ בשרו במים וטמא עד הערב. ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור. והייתה לעדת בני ישראל למשמרת למי נידה חטאת היא. אני רוצה לחזור על הפסוק. ואסף איתו, אני אף פעם, אתם יודעים כמה פעמים שמעתי פרה? בחיים לא הבנתי שזה עיקר המצווה, אני חוזרת על הפסוק, זה מדהים. ואסף איש טהור, אני חוזרת, ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה, במקום טהור, והייתה לעדת בני ישראל למשמרת למי מידה חטאתי, והיה לבני ישראל למשמרת. כל השיחה של הרבי זה על עניין המשמרת. מה זה המשמרת הזאת? למה שומרים? אני צריכה לו אפר פרה אדומה כדי להטיז במרכאות, לקחת אותה, צריך לקחת את זה מחוץ למחנה, לשרוף את הפרה, לשים אותה, איזה פרה וכו'. אני רוצה להזכיר את הסיפור שאנחנו מכירות כל כך טוב, ואני כן חוזרת עליו. פרה אדומה תמימה אשר אין במום אשר לא עליה עוד. דבר ראשון, כמה פרות אדומות היו מזמן של משה רבינו? שמונה, מדובר באלפי שנים, היו בסך הכל שמונה, יש במדרש מקום אחד מצאתי תשע, טוב שידעתי. 
היה שמונה או תשע, אני היום מלמדת במדבר. היה שמונה או תשע, שמונה לפי הרבע, שמונה פרות אדומות, נלך לפי הרבע כמובן. אני רוצה להקריא סיפור בפסיקתא רבתי פרשה י"ד. פרות אדומות היו דבר נדיר, על פי המשנה במהלך הדורות נעשו רק תשע פרות אדומות, ואני אומרת לכם שנעשו שמונה. בשיחה של הרבי, אני אומרת לכם שנעשו שמונה. הסיפור שלנו דן בשאלה אם מותר לרכוש פרה אדומה מגוי. וזה הסיפור, ואני ואני רוצה לחזור על הסיפור. אמר רב פנחס, אמר רב פנחס הכהן, בן חמא אמר בשם רבותינו, מעשה היה, עכשיו אני מסבר, את צריכה לסגור את זה, כי איך אתה מסבר? מעשה היה שנצטרכו ישראל לפרה אדומה, ולא היו מוצאים, ואחר כך מצאו אותה אצל עקומך. הלכו ואמרו לו, מכור לנו את הפרה שיש לך, שאנו צריכים לה. אמר להם, תנו לי את דמיה, ותנו אותה. וכמה הם דמיה? בשלושה זהובים או בדלת זהובים. אמרו לו, ואנו נותנים. עד שהם הולכים להביא את הדמים, הרגיש אותו עקום, להיכן הם צריכים את הפרה. וכיוון שבאו והביאו את דמיה, זאת אומרת, הביאו את הכסף, ארבעה זהובים, אמר להם, איני מוכרה לכם. זה סוחר טוב, אומר, תקשיבו, אני רוצה ארבעה זהובים, כנראה זה הרבה כסף לפרה. ארבע זהובים, אמרו לו בסדר, אני הולך להביא, ראה שהם תמימים ובאמת רוצים להביא את הזהובים, אז אמר להם, לא מוכר לכם. אמרו לו, שמא להוסיף על דמיה אתה מבקש, ואם אתה מבקש, אנו נותנים לך כל מה שתבקש. אה, אתה רוצה להוסיף? כמה אתה רוצה? אז הוא אומר, אני רוצה, בטח חושב כמה אני רוצה, אז הוא אומר, אני אביא לך. ואותו רשע היה, כל שהיה רואה אותם דוחקים אלה, היה עליהם. אמרו לו, תול לך, היי זהובים, והוא לא היה מבקש. תול עשרה, תול עשרים, עד שהגיעו לקוף, מאה, מאה, והוא לא היה מבקש. ויש מרבותינו אומרים, עד שהגיעו ליתנו אלף זהובים. זה בכלל, זה כאילו, בן אדם רוצה מיליון שקל, על מה ששווה, מאה שקל. אבל הם היו צריכים את הפרה. כשקיבל עליו, היא ניתנה להם באלף זהובים, ותנו עימו והלכו להביא את הזהובים. מה עשה אותו רשע? אמר לגוי עליו, ניתנה להם, אמר אחד לחברו, בוא וראה, אך אני משחק ביהודים, אני משתה ביהודים, בוא נראה לך איך אני משחק איתם. כלום הם מבקשים אותה, ונותנים לי כל הדמים, אלא מפני שלא עלה עליה עוד. זאת אומרת, הם יודעים שאחד התנאים של הפרה האדומה, שאסור היה לשים עליה כלום. אסור היה לשים עליה כלום, אפילו לא כפית. הנני נוטל את העול, אני עכשיו בלילה, הם קבענו אלף זהובים אצלנו, אני אקח עכשיו ואני אשים עליה עול, אני אשים עליה משהו קטן. והם לא ידעו מזה, אבל הם ייתנו איתי שאני לא שם להם עול. ונותנו עליה, הוא משחק אני עליהם, ואיטול את ממונם, אני אקח את הממון שלהם, אני אשים עליה עול, ואחר כך נראה אותם. כן עשה, נטל את העול, ונתן עליה כל הלילה, שם עליה עול כל הלילה. וזה אי סימנה של פרה, שלא עלה עליה עול. שתי שערות יש בצווארה, במקום שעול נתון, וכל זמן שלא עלה עליה עול, שתי השערות זקופות. ניתן עליה עול, מיד שתי השערות נחפפים. 
חבר'ה, זה כמו נס. יש לה שתי שערות, אתם יודעים כמה שערות יש לפרה. תארו לכם ששתי שערות בראש, שתי שערות בלבד, היו עומדות, ואחרי שמעלים עליה עול, השערות נופלות, יורדות. ועוד סימן אחד יש בה, עד שלא עליה עול, עיניה שבות. עלה עליה עול, מיד עיניה שורות היא, והן מתחלפות פוזלת ומסתכלת בעול. כאילו היא מסתכלת בעול. אז יש להם שני סימנים לעם ישראל, שני דברים, אחד שתי שערות, ואחד אם עולה עליה עול, אז מסתכלים. כיוון שבאו ייקח אותה ממנו, וכל אותו הזהב בידם, אלף זהובים, אתם מבינים רמה שעולה זהוב או שניים, אלף זהובים, כי הם התחילו, אם אתם זוכרים, בשלושה זהובים, שהוא רצה הרבה. אז זאת אומרת, כנראה היא שווה זהוב אחד, והם הולכים להביא אלף זהובים, זה מטורף. בידם, והראו לו את הזהב, מיד נכנס לתוך הרופאים, והעביר את העול מן הפרה, והוציא להם, כיוון שהוציאה להם, התחילו מסתכלים בה. הם התחילו לבדוק, הם לא פראיירים. אם הם באו עם הכסף, אמרו, עכשיו אנחנו רוצים לראות. מסתכלים בה, ורואים את סימניה, אותם בית שערות שהיו זקופות, נחפפו. ועוד עיניים מן העול נפלו. אמרו לו, טול את פרתך, אין אנו צריכים לה, שחוק. כאילו, אתה עשית מאיתנו, חשבת שאנחנו פראיירים? <laughs> אנחנו לא פראיירים. אנחנו את הפרה הזאת לא צריכים. כיוון שראה אותו רשע שהחזירו לו פרתו, ויצא ריקה מכל אותם הזהובים, אותו הפה שאמר, אני משחק בהם, התחיל אומר, ברוך שבחר באומה הזו, ונכנס לו לתוך ביתו, ותלה את החבל וחנק את עצמו, כך יאבדו כל אויביך השלם. הלמדת שמכל מקום שלוקחים פרה בין מישראל בין מגוי, לא תאמר כתוב בתורה שאין לי כך פרה אלא מישראל, אלא אפילו מן הגוי, מניין, שקר או בעניין דבר אחר, ויקחו אליך. אז יקחו אליך, אז כאן היה הוויכוח בגמרא, בפסיקת הרבתי, הפרשה הזאת הייתה להסביר, עדיף שלא תיקחו מהגוי, כי גוי הם לא ישרים, והשאלה אם אפשר לסמוך עליהם, שאמרו להם, לא בא עליה עול, הנה כאן הקדוש ברוך הוא עזר. אני חושבת שהסיפור הזה מדהים, כי כל העניין של פרה אדומה מדהים. כל העניין הזה שהאפל. אבל מה שאני רוצה לחזור ולהגיד, כל השיחה של הרבי הולכת להיות היום על העניין, על אותו פסוק שקראתי, ואני רוצה לחזור עליו. גם הרמב״ם וגם הרב סעדיה גאון, הרס"ג, בספר המצוות שלו, מדברים, ותכף נראה את זה, מדברים על הפרה שאנחנו לוקחים אותה, פסוק י', פרק י"ט בחוקה, פסוק י', העניין הוא, והייתה לאדם בני ישראל למשמרת למי מידה חטאתי. למה צריך את המשמרת? מה עניין המשמרת? ומזה הרב לומד את העיקר שלמעשה פרה אדומה יש לה שלושה חלקים. אנחנו מתחילים. הסברנו ושאלנו את השאלה הראשונה, למה קודם כל קוראים פרשת פרה כל שנה ואחרי זה קוראים החודש? למה לא כמו שהיה הכרונולוגיה בשנה הראשונה, קודם קוראים החודש 
‫ואחר כך קוראים פרה, ‫כי זה היה בית ניסן וזה היה א' ניסן. ‫החודש הזה לכם היה א' ניסן. ‫פרה היה בית ניסן. ‫אז למה אנחנו קוראים הפוך? ‫כי כדי לחגוג את חג הפסח, ‫אנחנו צריכים להיות טורים. ‫אני רוצה לחזור משהו ולומר, ‫לא לחזור, להגיד. ‫אנחנו רגילים שאנחנו תמיד יודעים ‫קצת דיני טהרה וטומאה, ‫ואיפה אנחנו יודעים דיני טהרה וטומאה? ‫אנחנו יודעים את זה מהכוהנים. ‫למשל, הכוהנים היום ‫לא נכנסים לבית קברות. ‫אנחנו יודעים שכשהם נכנסים ‫לבית קברות צריך לעשות ‫מסביבם איזושהי מחיצה. ‫זאת אומרת שהם הולכים, ‫למשל, אצל הרבה, ‫אתם רואים שהם הולכים, ‫אז הם לוקחים על עצמם מין קופסה, ‫והם הולכים עם קופסה. ‫יש דברים שאנחנו יודעים אותם. ‫זאת אומרת, דיני טומאה וטהרה, ‫כדי שהכהן יוכל לעבוד ‫בבית המקדש, הוא, הוא, ‫הוא יודע שהוא צריך לטהר את עצמו. ‫אנחנו כבני ישראל ‫לא היינו חייבים כל הזמן להיות טהורים. ‫לא כל עם ישראל היה כל הזמן טהור. ‫עם ישראל היה טהור ‫כשהוא רצה להיטהר. ‫מתי הוא רצה להיטהר? ‫למשל, להקריב את קורבן הפסח. ‫זאת אומרת, אז הם באמת היו הולכים, ‫והיה צריך... פרה, את העבר של פרה אדומה כדי לעזור. אבל רבי ייתן לנו פה עכשיו מימד אחר לגמרי, מימד אחר לגמרי למצווה הזאת, ועוד פעם אני רוצה לחזור, נקודת המפתח היא המשמרת. המשמרת הזאת היא הרבה מאוד מתייחס אליה. נמשיך באלף. וצריך באור נוסף בהמתקת העניין. ‫הלא הצורך להתאר מטומאת מת ‫לפני הקרבת קורבן הפסח, ‫נוגעת רק לאלו שנטמאו למת, ‫ולא לכל ישראל, אדרבה. ‫רוב בני ישראל נטמאים מתים. ‫אין צריך להזדקק לפרה ולטהרתה ‫כדי להקריב את קורבן הפסח, ‫שהרי ציבור מקריב את קורבן הפסח ‫גם בטומאה. ‫ואם כן, מדוע צריכים כל ישראל ‫הנמשכים אחר הרוב ולא אחר המיעוט ‫להקדים קריאת פרה לאחודש? מצד זה היא שהיא טהרתו של כל ישראל, ולא לקרוא כפי שהיה צריך להיות בדין החודש ולפני פרה. זאת אומרת, הרבי אומר ככה, כיוון שאת פרה אדומה, כיוון שאת הפסח אנחנו יכולים להקריב בטהרה, אבל אנחנו יכולים גם להקריב בטומאה, כי למה? לכן אומרים שגם היום היה אפשר למעשה לעשות פסח. כי גם שאין בית המקדש, וכל בני ישראל נמצאים, אין בעיה לעשות למעשה קורבן פסח, לא עושים כי לא יודעת. ‫אבל למעשה היה אפשר לעשות ‫ביום קורבן פסח. ‫אז למה, אז מה אנחנו אומרים? ‫אנחנו אומרים ש, שאנחנו לא צריכים להתאהב ‫כדי לאכול, לאכול את קורבן הפסח. ‫אבל הכוהנים כן היו צריכים להתאהב, אוקיי, ‫כדי לעבוד בבית המקדש. ‫זאת אומרת, הטהרה, ‫הטהרה עצמה היא רק ב... מתי? ‫בעניין של, שאני רוצה להיות טהור ‫ולעבוד בבית המקדש, ‫וכל ישראל לא היו צריכים. ‫אז זאת אומרת, ‫כדי להקריב את הפסח ‫לא הייתי צריכה להיות טהורה, ‫לא הייתי צריכה עצם פרה אדומה. ‫אז למה קודם אני קוראת פרה ‫ואחרי זה החודש הזה לכם? ‫הבנתם? ‫אז זאת השאלה. ‫למה בפרשיות שאני קוראת ‫בין פורים לפסח ולפני פורים, ‫זכור את אשר עושה לך מלא, ‫שקלים, נכון? ‫פרה והחודש. ‫אז למה? ‫ואחרי זה יש לנו שבת הגדול, ‫ואחרי זה יש לנו פסח, נכון? ‫אז למה אני קוראת קודם פרה ‫ואחרי זה החודש? ‫במיוחד 
לא רק שזה לא הסדר הכרונולוגי, גם אני לא מבינה, לא, אני לא צריכה לתאר את כל בני ישראל בשביל שהם יאכלו פסח. הם יכולים. ב' יובן בזה בהקדים, שבסדר יובן בפנימיות, עכשיו בפנימיות העניינים, שמה שפרה היא טהרתן של כל ישראל, אין פירושו רק הטהרה כפשוטו, אלא טהרה כזו שכל ישראל נזקקים לה, יהיה מצבם אשר יהיה, ודווקא זה מכינים את העניין. דהחודש בפסח. אז הרי תכף אנחנו נעבור, ועצם השיחה הזאת מדברת על עניין התשובה. שלמעשה עפר פרה אדומה זה עפר פרה שבן אדם רוצה לעשות תשובה ולחזור בתשובה שלמה. ולכן הפנימיות של עפר פרה אדומה זה משהו מאחר רק מאשר טומאת מת. זה יכול להיות גם דבר אחר. ב. בזה יובן בהקדים מצוות פרה אדומה, מצינו חידוש. הרמב״ם כתב את ספר המצוות שמצוות פרה אדומה היא לעשות פרה אדומה כדי שיהיה הפרה מזומן למי שיצטרך לה לטהרת טומאת מת. האם שתכלית המצווה אינה רק השימוש באפר כשאדם נטמא למת וצריך להתאר, אלא אפר פרה צריך להיות מוכן מלכתחילה. מה אמרתי לכם? לשמור והייתה לעדת בני ישראל למשמרת. אז הרמב״ם אומר בכלל המצווה היא השמירה שלה, לא רק כדי שיהיה לטהרה, אלא עצם העניין צריך לשמור, אז בשביל מה שומרים? אז הרבי שואל, אז מה יקרה המצווה פה? אז מה המצווה? אם אני צריך את זה רק כדי להזות את זה על מישהו שטמא מתים, אז למה אני צריך? מתי אני באמת צריך איזו פתרה דומה חובה על פי תרועה כהן גדול לעבודת יום הכיפור? אוקיי? אז הרמב״ם מביא את הפסוק בהייתה לידת הישראל למשמרת, וזה אני הראיתי לכם והקדשתי את זה. והחידוש הגדול מזה, על טמא מת אין כל חיוב להתאר. אפילו קודם הרגל, כאשר יש חיוב לתאר את עצמו ברגל, הרי נוסף לזה שמצינו בזה שקלא וטריה, אם זהו חיוב דאורייתא עוד רבנן, זה חל רק על מי שמחויב בעלייה לרגל. ולדוגמה, מי שאין לו קרקע בארץ ישראל, או מי שנמצא בחוץ לארץ, שפטור מעליה על הרגל ומקורבן פסח, ולכן גם אינו מחויב לתאר את עצמו ברגל. ונמצא שמה שאפר פרה צריך להיות מזומן למי שיצטרך אליו, לטומאת מת, הרי זה לאו דווקא למי שהטהרה מטומאה היא חיוב עליו, אלא גם למי שטהרתו תלויה ברצונו, ובשעה שהתעורר ברצונו לטהר את עצמו, צריך להיות אפר הפרה מזומן גם עבורו שיוכל לתת. זאת אומרת, עכשיו איך הרבי מתחיל להסביר לנו, מה הפנימיות של המצווה. אז הרבי אומר, אבל יש הרבה אנשים שלא צריכים בכלל לתאר. מדאורייתא, אם היום אני אטמא מתים, נניח היה בית המקדש, לא הייתי צריכה עכשיו ללכת שיעזו עליי פרה אדומה ולתאר כדי שאני אהיה טהור. אם הייתי רוצה להיות טהור מצד הפנימיות שלי. זה כמו שהגברים הולכים למקווה, להתאר כל בוקר לפני התפילה, כי זה נותן המון סגולות, מוכניות וכל מיני דברים כאלה. אבל הם לא חייבים, מי חייב להתאר? אישה, אחרי, ש... אחרי שהיא סופרת שבעה נקיים. אבל גברים לא חייבים. אבל למה הם הולכים להתאר? הם הולכים להתאר כדי שיהיה להם סגולות רוחניות. הבנו מה שאני אומרת? הבנו? אני שואלת. אז זאת אומרת, הרבי אומר, ועכשיו בואו נראה, זאת אומרת, כל מי שהתעורר ברצון לטהר את עצמו. מי שרוצה בפנימיות להתחיל לטהר את עצמו, הוא יהיה. בסדר? עניין זה מודגש גם בלשון הרס"ג. אמרתי לכם, הרב סעדיה גאון, שאפר הפרה הוא פרה למשמרת. 
בתדר, שעפר הפרט צריך להיות מוכן בתדר, בתדר זה בתדירות. יש מאחרונים שכתבו לדייק בלשון הרס"ג ופעל למשמרת בתדר, שכוונתו בזה לא לחלק האפה, שהיו ישראל מזינים ממנו אלא לחלק העפר שממנו נותנים בעבר וכולי. אבל אנחנו עוברים עכשיו הלאה, לפי זה נמצא עמוד שלוש או עמוד ארבע מאות אשר לפי זה נמצא שמצוות פרה אדומה בכללותה היא, לפי דעת הרס"ר בחלק האפר הזה בכדי לכאורה, הייתכן לומר שעיקר תכלית המצווה אינה בחלק האפר המשמש בטענתה, אלא היא בחלק האפר הנשאר טמון למשמרת. אז זאת אומרת, עכשיו אני רוצה להקריא עוד פעם ולהזכיר לכם את העבודה המיוחדת שבחוקת ולהסביר ולראות ביחד מה צריך לעשות. אנחנו, אנשים היו שואלים אותי לפני שלמדתי את זה לעומק, הייתי אומרת, יופי, לוקחים מאזין, שמים במים, וזה מוכן כדי לעזות על אנשים, נכון? אבל אנחנו מבינים שזה אחרת לגמרי החוקה. הוא לוקח את זה מחוץ למחנה, והוא צריך לשרוף אותה מחוץ למחנה. אני חוזרת פרק י"ט, פסוק י'. וידבר השם אל משה ואל אהרון, אני חוזרת מבנימה. לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אבויה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול, ונטתם אותה אל אלעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה. הדבר הראשון שעושים, מוציאים אותה מחוץ למחנה. שחטו אותה, לקח אלעזר הכהן מדמה ואצבעו, ועיזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה שבע פעמים, ושרף את הפרה לעיניו. את אורה ואת בשרה ואת דמה ואת פרשה ישרוף. את הכל שרופים. ולקח הכהן עץ ארז ואיזו בשנים ותולעת והשליך אל תוך שרפת הפרה, זאת אומרת שרופים אותה ומשליכים בפנים דברים. ואז הוא קיבץ את בגדיו ורחץ בשרו במים ואחר יבוא אל המחנה וטמא הכהן עד העבר. ושרף אותה, יכבץ את בגדיו במים ורחץ בשרו במים וטמא עד העבר. והשורף, נכון? ואז, זאת אומרת זה ששורף וזה שהביא את הפרה. ואז, ואסף איש טהור, אחרי זה מגיע, למח... מגיע איש טהור שלישי, והוא את אפר הפרה, והניח מחוץ למחנה, במקום טהור, והייתה לעדת בני ישראל למשמרת, למי מידה חטאתי. הייתה לבני ישראל למשמרת, זאת אומרת, היא יושבת בחוץ, ושומרים אותה. זאת אומרת, יש לנו אפר אחד שאני לוקחת בפנים, ואני צריכה כדי לעזות על אנשים. ויש סוג המשך של אפר שכל הזמן צריך להישמר. עכשיו אני, כיוון שאתמול בלילה קצת עברתי, כי אני כל כך, סליחה, ברורה ועם הארץ באמוראים ותנאים וגמרא, ומעולם לא למדתי גמרא, אז אני תמיד צריכה ללכת לאינטרנט וללמוד קצת מה קרה שם, מה היה. אז אני אספר לכם. יש תנאים ויש אמוראים, אמוראים זו כבר תקופה הרבה יותר מאוחרת מתנאים. למרות שבית המקדש נחרב, יש עדויות של אמוראים שהיה עדיין אפר פרה אדומה ועדיין ניתרו. זאת אומרת, גם אחרי חורבן בית המקדש, עדיין לאמוראים, זאת אומרת, אני מדברת על משהו כמו 200 או 250 שנה אחרי התחלת הספירה, מה? חלק למשמרת. אבל חלק כנראה היה לאנשים. כנראה זו כמות מאוד מאוד קטנה שצריך, ותראי, היו בסך הכל שמונה פרות אדומות 
מאז שמשה רבינו עשה את הראשונה, זאת אומרת, משה ואהרון עושים פה את הראשונה, אז בחומש, כן, ובמדבר, כי אחר כך כתוב, שמונה, מה? תשע? זהו, גם אני הבאתי תשע, אבל כאן תכף אני אראה לכם שכתוב שמונה, אז אני הולכת על פי הרגע. אז בואו נגיד שמונה או תשע, עם כל הכבוד, על אלפי שנים, ממשה רבינו כמה אלפי שנים. זה כלום. זה כלום. אז וידבר השם על מושלת, ואחרי זה אתם רואים שמה שהוא עושה, וכיבס את בגדיו ואסף ורצה, והנוגע באמת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים, הוא יתחה, יתחתה בו ביום השלישי וביום השביעי יטהר, ואם לא יתחתה ביום השלישי וביום השביעי לא יתהר, כל הנוגע באמת לנפש האדם אשר ימות ולא יתחתה ואת משכן השם תימה, ונחתה נפש העיר מישראל. כי אם אין ידעו לזרוק אליה טמא יהיה טומאתו, זאת התורת אדם כי ימות באוהל וכולי וכולי וכולי, ואחרי זה יבואו בני ישראל ואז הם עשו את ה... ואחרי זה, אחרי המי נידה, יחבז את בגדיו, הנוגע במי הנידה וכולי וכולי, ואחרי זה יש את עניין של מרים. אז אם אתם זוכרים שאנחנו דיברנו על זה, שכיוון שאנשים לא תמיד ידעו לשמור על טהרה וטומאה, לכן במסכת חגיגה, אם אתם זוכרים, היה שם הסיפור השלם. שהיו מטהרים את כל קני המשכן, כיוון שידעו שחלק מהאנשים לא היו טהורים, אלא היו טמאים, ואז הם טימאו את כלי המשכן, ולכן בחגיגה, ואז למדנו ארוכות, אם אתם זוכרות, שבמזבח הכיסוי נחושת, אם צריך לטהר אותו כן או לא, ואז היו הסברים נפלאים. אז אנחנו רואים שתמיד שברו למשמרת, אז צריך להבין למה, די. לפיכך מסתבר, אדרבה, כוונת הרס"ג בדבריו הוא קרא למשמרת בתדר, זאת אומרת, תדירות. כי דברי הרמב״ם, שעיקר מצוות פרה הוא שעבר הפרה יהיה מוכן תמיד למי שיצטרך. זאת אומרת, יש לנו פה הסבר חדש לגמרי לפרה. אנחנו היינו בטוחים שפרה זה רק לטהר את המתים, ופה יש עניין שצריך לשמור אותה ושיהיה מוכן תמיד. ואין לקשות מזה הרס"ג נקט בלשון למשמרת. אשר לפי דרשת חז"ל וכולי כי כוונתו, ולשון זה, במשמעות זו לפי פשוטו של מקרא הייתה לעדת בני ישראל למשמרת. זאת אומרת, לכל עדת בני ישראל, לא רק למי שצריך להתאר, כמו שהרגע קראנו מהרגע, שזה שהיה בחו"ל וזה שהיה במקומות אחרים, לא היה צריך להתאר. צד שמאל עמוד ארבע בצד ימין, בפרט שגם הכהן הגדול בזמנים הנ"ל הוא בכלל מי שיצטרך. זה מוכח. מזה שאף הרמב״ם, ותראה היה להם עניין זה שנצרה פרה אדומה היא, שיהיה פרה מזומן מן הפסוק, והייתה לידת בני ישראל למשמרת. לפי שגם חלק האפר של ישראל מזין ממנו, מכלל והייתה למשמרת מזומן למי שיצטרך אליו. אבל צריך להבין, מהי באמת החשיבות והנחיצות המיוחדת בעניין אפר הפרה עד כדי הדגשה זו? שלא די בזה שיהיה אפר בשעת הצורך, אלא עליו להיות למשמרת בתדר, מוכן תמיד למצטרך אליו. אז הרבה אומרים, מה עם האפר אני מבינה? גם הכהן הגדול לא היה צריך תמיד את האפר, למה? כי כהן גדול היה צריך כמה ימים לפני חג הכיפורים, לפני יום הכיפורים, היה צריך להתאר בוודאי, והיה צריך להיות ארוך. כהן גדול אני מדבר, זה חובה על פי אורייתא, אז זה לא היה חייב. אז למה, לא כולם היו חייבים, אז למה אני צריכה כל כך לשמור את זה למשמרת? מה המיוחד ולכלל ישראל? הרי במדגיש לא רק לאלה שצריכים את זה בוודאות, כמו הכהן הגדול שהוא חייב בוודאות, אלא לכלל בני ישראל. 
‫אז אנחנו עכשיו הולכים ללמוד ‫פנימיות התורה, ‫מה זה עניין פרענו. ‫הסברתי את השאלות מספיק ברור? ‫אנחנו חשבנו שזה כדי ‫שטמא מתים יהיה טהור, ‫ועכשיו אנחנו מבינים ‫שעיקר המצווה היא משמרת, ‫ולא רק משמרת, אלא ‫לכלל ישראל ותדיון. ‫היי, כל דבר בגשמיות ‫נמשך ומשתלשל מרוחניות. ‫כמו שעכשיו אנחנו יודעים ‫שיש מלחמה באוקראינה ורוסיה, ‫אבל אנחנו יודעים ‫שהמלחמה היא לא באוקראינה ורוסיה, ‫המלחמה היא בשמיים. ‫שהשר של אוקראינה, איך אני יודעת? ‫כי, כי לימדו אותנו ועיר, ‫השר של אוקראינה נלחם בשר של רוסיה. ‫עכשיו, הרבה בטח רואה מי ניצח. ‫אנחנו עוד לא יודעים. <laughs> ‫אני חושבת שכבר מזמן אוקראינה ניצחה. <laughs> ‫אבל אנחנו לא יודעים מי מנצח, ‫ואנחנו לא יודעים למה. ‫אנחנו יודעים כל מה שעושים ‫זה רק למען ישראל, נכון? ‫הגאולה היא מאוד מאוד חשובה. ‫אי אפשר לתאר כמה אנחנו צריכים גאולה, ‫זה לא יאומן, לא יאומן. ‫והדבר הזה בענייננו, ‫מה שמצוות פרה אדומה ‫היא באופן שמוכרח להיות ‫הפרה מזומה למי שצריך אליו. ‫זאת אומרת, בכל שנייה ‫שיהודי צריך אפר פרה אדומה, זה צריך להיות מזומן. בשביל מה אני צריכה היום יום כף אדר באפר פרד? מה עובר עליי? כל דבר שבגשמיות מתחיל ברוחניות הרגע אומר. עניינה של פרה אדומה הוא תשובה. בכלל פרה אדומה זה תשובה. תורת מת ברוחניות פירושה שעוונות האדם גרמו לו, מה זה מת? ברוך אתה השם מחיי המתים. זה לא שאתה מת בשתום ואז אתה קם, זה מישהו מת ברוחניות, כמו שהייתי אומרת, זה מישהו מת ברוחניות, שהוא עכשיו צריך לקום לתחייה ולהיות מקושר אל הקדוש ברוך הוא. אז תמעט מת, לכן עכשיו אנחנו מבינים גם למה פרה היא לפני פסח, למה היא לפני החודש, כי קודם אני צריך לחזור בתשובה שלמה. ורק אחרי זה אני יכול לחגוג את הפסח, את חגי ישראל. אז בואו נראה מה זה אומר. עוונותיכם מבדילים, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם. אז הפרה אדומה, התשובה מתארת את האדם ומחברת אותו חזרה לשורשו ולמקורו החיים. כמאמר חז"ל, תבוא פרה ותכפר על מעשה העדר. הפרה מתארת מעניין טומאת מת. ‫כתוצאה מכך, מהעוונות, ‫נמשך בחטא העגל שהיה הראש והשוש ‫לכל החטאים. ‫עמוד 4 בצד שמאל, 421. ‫וזהו הבירור בכך שמצינו ‫בפרה אדומה בית עניינים הפוכים, ‫מן הקצה אל הקצה. ‫ועכשיו הרב מסביר לנו, ‫למעשה, עכשיו הבנו מה זה פרה אדומה, ‫פרה אדומה זה, ‫למה היא צריכה להיות בתדיר? ‫כי זה תשובה. ‫מה זה מן הקצה אל הקצה? ‫מצד אחד הייתה כל עשייתה בחוץ, איפה היה העם? איפה עשו את המחנה? הוא הוציא אותה החוצה, הוא הקריב אותה ושרף אותה בחוץ. איפה היו מקריבים את הקורבנות? מאז שהיה על המזבח, בתוך בית המקדש. והיה חשוב לעשות את זה בתוך בית המקדש. וכאן מה, מה המצווה עצמה? מחוץ לבית המקדש. בחוץ זה משהו אחר לגמרי. 
הנוכח פני אוהל מועד, מכוון ורואה פתחו של אחד בשעה הזאת, הדם, הזעת הדם, לפי שבתשובה קיימים שני קצרות. פעולת התשובה היא לכפר ולברר את החוץ, חוץ לכל מחנות הקדושה, שהיא מכפרת ומטהרת גם את הזדונות, שהם מגיעים על הקמות והתנועות לגמרי, ולא כסתם קורבנות מכפרים על הרגגות בלבד. והכוח לכפר על הזדונות מחוץ לכל המחנות נמשך ממקום עליון, פנים ביותר. זאת אומרת, מצד אחד היא מכפרת על גימל הקליפות הטמאות, למה עשו את הפרה בחוץ? כי אנחנו מדברים לכפר על האדם שיצא החוצה לקליפות, והכוח לכפר על הזדונות נמשך ממקור עליון, כי מה הוא מסתכל כל הזמן כשהוא עושה את הפרה? על מה הוא מסתכל? נוכח פני אוהל מועד. מה הוא עושה? נוכח פני אוהל מועד. אני אקריא עוד בבקשה. פרק י"ט, פסוק ד', והוציא אותה אל מחוץ למחנה, ושחט אותה מלפניו, ולקח אל עזר הכהן מדמה באצבעו, ועיזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה שבע פעמים. זאת אומרת, כל מילה כאן כל כך מדויקת. למה כתוב אל נוכח פני אוהל מועד? כי אני צריך לקשר את עצמי כל הזמן לאותו שורש עם הקדוש ברוך הוא. אז מצד אחד אני עושה את זה בחוץ, אבל מצד שני, לכן הרבי אומר, בואו נראה, זה אחד המשפטים הכי חשובים כאן בה', פעולת התשובה לכפר ולברר את החוץ, מהחוץ לכל המחנות, והיא מכפרת ומתארת גם את הזדונות, שהם מגיעים אל טיפות עצמאות לגמרי, לא כסתם קורבנות המחפרים על שגגות. זה ג' קליפות מאוד, והכוח לכפר על הזדונות נמשך, חוץ לכל המחנות, נמשך ממקום עליון, איפה? פנים ביותר. דווקא הקדוש ברוך הוא למעלה מתורה הוא שנתן את המענה ודרך התיקון והציווי יעשה תשובה ויתכפר לו. מה שאין כן המענה על פי תורה מצד עצמה ובדודתה יביא אשם המכפר על השגגות. יש הבדל בין שגגות, שזה בשוגג, אבל זה לא שלוש קליפות מאוד. אנחנו מדברים פה על שלוש פיתות זין. אלא שיכול אדם להעלות בדעתו שעניין זה בתשובה הוא דווקא עבור מי שכבר חטא ופגע ועבר את הדרך, רק הוא נזקק לפרה הנעשית בחוץ. זאת אומרת, אדם אומר בדעתו שעניין זה בתשובה הוא דווקא עבור מי שכבר חטא, אבל מתנהג באופן עשה אלוקים את האדם ישר, בדרך הישר, עבודת הצדיקים. איזו שייכות יש לו לפרה אדומה? אני ישר, אני צדיק. למה? מה יהיה בלפרה אדומה? הבנו? אם בן אדם חוטא, אז הוא אומר, בסדר, אני חוטא, אני צריך פרה אדומה. בסדר, אבל אם הוא צדיק, אז בא הרב ומסביר, אז למה הצדיקים צריכים פרה אדומה? כי... אז הרב ומסביר מה שאדמור הזקן אומר. בכמה מקומות שתשובה באה לאו דווקא על עבירות, ואשר אפילו צדיק צריך לעשות תשובה. אבל אין זו תשובה על חטאים, אלא עבודת התשובה זה הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, תשובה לשורש ולמקור, עד האלוקים אשר נתנה. אבל איזו שייכות יש לו לתשובה הפרה אדומה מחוץ לשלושת המחנות? הלא הוא נמצא בפנים? על כך בא המענה שמצוות פרה אדומה היא שיהיה הפרה מזומן 
לכל מי שיצטרך, למשמרת תדירות, בטדר. האדם מוכרח שתהיה תחת ידו תמיד תנועה של תשובה. התנועה של תשובה, התדירות של פרה אדומה אומרת שלמעשה מה שאני צריכה להסביר, הפרה האדומה מסמלת את התשובה. והיא תמיד צריכה להיות תשובה, תשובה לאלוקים, או באמת תשובה לכפר על שלוש תקיפות מאוד, או על תשובה כדי לשוב אל האלוקים כמו שהצדיק. ובפרט לפי הכלל, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. הוא פחות חטא מלשון חיסרון. ואנחנו נעבור עוד פעם על... על נעבור ל... לכן צריך להיות העניין של התשובה, אני קופצת לעמוד 6 בצד ימין. ועל כן צריך להיות אצלו עניין התשובה על זה, ויש לומר, אם אינו נזהר בעטיו של נחש, מה שקרה. אמרנו שיש אנשים שהם רק, הם באמת צדיקים גמורים, ורק בגלל עטיו של הנחש. אז אנחנו צריכים להבין שכל דור שאינו בית המקדש שנבנה בימיו, מעלים כאילו החריבו, אז אותם צדיקים עצומים, באמת צדיקים גדולים, אז כנראה נפטרו בעטיו של הנחש. אז אני צריך להבין, וזה מה שהרגע אומר, אם, אם אני מדבר עשר פרה דומה לכלל בני ישראל, אז אם כלל בני ישראל, את האנשים פשוטים כמוני, אז בסדר, יש לנו חטאים, אז ברוך השם שאפשר לחזור בתשובה, אבל מה אנחנו עושים עם צדיק? מה עושים עם צדיק ענק? מה עושים עם צדיק עצום? אז הם צריכים לחזור בתשובה, לחזור כאילו אל השורש, אל המקום. נעבור לזית. ועדיין יכול, אני קודם זה היה עבר, סליחה. ועדיין יכולנו לומר בליבו, הן אמת שתנועת התשובה צריכה להיות מכונה ומזמנת אצלו למשמרת. אבל בהיותו איש ישר, הולך דיו, שהדבר אצלו רק כעניין נוסף בעבודתו. וטעמו ונמכו איתו. הוא מצד עצמו, אין לו שייכות לעניין חוץ לשלוש המחנות. הוא בסדר, הוא הולך לבית הכנסת שלוש פעמים ביום, הוא מברך על כל דבר. הוא מקיים מצוות, הוא יהודי הגון וטוב. מה לי? אז את יושר המחה שאינו תלוי ברצונו ובחירתו, אם כן יתקן עניין זה על ידי זה שיעשה תשובה על כך, אבל אינו צריך לעשות מזה יסוד בעבודתו, הלא הוא מצד עצמו עומד במדרגה שלמעלה מזה. אומר הרב בשבע, על זה בא המענה מפרשת פרה, היא טהרתן של כל ישראל. עוד פעם אני חוזרת. אמרנו, זה שאנשים חוטאים, אנחנו יכולים, קודם כל טמאי מתים, אמרנו, אנחנו מבינים שחוזים עליהם על. אם הם טמאי מתים, אמרנו, מה זה מת? מת ברוך. מת שהפסיק לו הקשר עם הקדוש ברוך. אחרי זה אמרנו, יש כאלה שחוטאים, אז יש כאלה שמכפר עליהם רק עוונות והחטאת, ויש כאלה שחוטאים בשלוש טיפות הטמאות, ולכן אמרנו, שהכהן הגדול שעושה, כתוב נוכח פני אוהל מועד, שתמיד מצד אחד עובר, חוזר בתשובה על, על, על החטאים, ומצד שני מושך שורש מלמעלה. אחרי זה אמרנו, אז מה אנחנו עושים עם הצדיקים? אז אמרנו על פי האדמו"ר הזקן, שאנחנו יכולים להסביר שזה לא תשובה שעל חטא, אלא תשובה... להתקשר יותר עמוק, בצורה יותר עמוקה, לקדוש ברוך הוא. ואומר אדם, אני ישר תמים ועושה, אז מה אני צריך כאילו? אז עכשיו אנחנו קוראים בעמוד 7, זה אמצע סעיף זין. על זה בא המעלה בפרשת פרה, היא טהרתן של כל ישראל. היינו, 
שכל אחד בישראל צריך לטהרת פרה אדומה. למה צריך כל אחד לטהרת פרה אדומה? כאילו, הצדיקים. החוטים הבנו, אבל למה הצדיקים? ויתר מזה, זהו היסוד בכללות עבודתו. עכשיו, עליו להגיע אל החודש פסח, כדאית במדרש, שחוקת הפרה אדומה גדולה מחוקת הפסח. כי אוכלי הפסח צריכים, ופירוש הדבר הוא בעבודה רוחנית. אוכלי הפסח זה עבודת הצדיקים, אוכלי פסח צריכים לפרה. אם כן, למה הצדיקים צריכים לעשות תשובה? עכשיו, רגע, עכשיו אנחנו מבינים אחרת לגמרי. מה הייתה השאלה הראשונה? למה קודם יש פרה ואחרי זה פסח? היה צריך להיות לפי הסדר הכרונולוגי, קודם חודש ואחרי זה פסח. אבל אם אנחנו מבינים שעבודת פסח זה עבודת הצדיקים, ועבודת הפרה זה חזרה בתשובה, אז מה אני צריך לעשות לפני שאני עושה את עבודת פרה אדומה? אני צריך לחזור בתשובה. הבנתם איזה יופי? הבנתם איזה יופי? אז ברור לי למה קודם אני קוראת את פרה ואחר כך קוראת את פסח. שיש בידו בחירה חופשית עד כדי כך לעשות חופש שלום נגד רצון ומורה שהוא מציאות ואינו מיוחד לגבי אלוקות. ונמצא שגם עבודת הצדיק יש תערובת של מציאות. מה הרב אומר? הלא, צדיק זה צדיק. אבל מה זה צדיק? צדיק שהוא בטל לגמרי לקדוש ברוך הוא. מה אנחנו אמרנו? למה אנחנו כל כך קשורים אל הרבי שלנו? אנחנו קשרים עם הרבי כיוון שהרבי שלנו הוא צדיק. הוא ממוצע מחבר, הוא לא ממוצע מפריד. נכון? זה מה שאנחנו תמיד אומרים. אז אם מדובר בצדיק, לעצם העניין שמבחינת יש מי שאוהב, שיש בידו בחירה חופשית עד כדי ככה, כמו שלא נגד רצון העליון, מורה שיש לו איזושהי מציאות, אם יש לו איזושהי מציאות, צריך לחזור בתשובה. ולכן זקוק גם הצדיק לטהרה ופרה אדומה, להתאר מרגע שהמציאות על ידי תנועה ותשובה, על ידי מרירות על היותו מציאות, על כך שאינו בטל לגמרי לאלוקות, ודווקא על ידי עבודת התשובה, על האופן שהתבטל את מציאותו, יכול להיות אוכלי הפסח, שתהיה עבודתו באופן של פסח ומילוב, הוא ידלג לדרגה יותר גבוהה עד שיהיה אצלו מבחינת אכילה שנעשה דם ובשר ובשרו. כל הדברים האלה אמורים בצדיק. ועל אחת כמה וכמה שהעבודות באה לתשובה, בפרה אדומה נדרשת בבינוני, שאצלו ישנו הרהורי עבירה, ואף על פי שמיד הוא דוחה אותו, כל... למה הוא בינוני? בינוני הוא ככה שהוא מיד יודע לדחות כל דבר ודבר. הרי עצם מה שעולות בו מחשבות, כאילו מורה שלא קיים את, לא את השבועה, תהיה צדיק ואל תירש. וממילא עליו לעשות תשובה על כך. ועל אחת כמה וכמה אלו שלמטה במדרגת בינוני, ואף על פי שמידת הבינוני מידת כל אדם, ואחרי הכל אדם ימשוך. הרי ידוע על כל הלבבי, הלוואי בינוני, שזה נמצא תשובה וטהרה על חטאים כפשוטם, כדי שיוכלו לעשות אחר כך בעבודת השם כדבר. ועל ידי עבודת התשובה בפרשת פרה, נבוא תכף ומיד בפרשת החודש. אין מפסיקים בין הפרה לחודש, כי פרשת החודש עניינה הוא החודש הזה לכם, חודש הגאולה, ועל ידי עבודת התשובה בפרשת פרה מתקיים ומיד, ללא הפסק הם מגלים בניסן עתידים להתגאים. אני חוזרת, ועל ידי עבודת התשובה בפרשת פרה, נעבור תכף ומיד לפרשת החודש, אין מפסיקים בין פרה לחודש, כי הפרשת החודש עניינה הוא החודש הזה לכם, חודש הגאולה. הרב אמר את זה בשתי שיחות, הוא אמר את זה במוצאי שבת. פרשת פרה, ושיחת שבת פרשת החודש, תשכ"ד. אני רוצה לחזור שוב. חשבנו שפרה אדומה זה לטהר טמאי מתים, 
הבנו שעצם המצווה, והרב הביא את זה גם ברמב"ן וגם ברס"ר, זה העניין של משמרת. למה משמרת לכל בני ישראל? כי זה נותן את הכוח נוכח פני המקדש, זה נותן את הכוח לעשות תשובה, תשובה אמיתית. מתי אני צריך לעשות תשובה לפני העבודה של פסח? לכן פרה קודם ואחר כך פסח, כי זה העניין. למרות שכרונולוגית קודם היה חודש הזה ואחר כך פסח, פרה, אבל אנחנו עושים את זה על פי העניין, והרי מסביר את העניין הפנימי העמוק, שהמשמרת, שזה עיקר המצווה, זה אשר פרה מראה עניין התשובה. אחרי התשובה אני יכול לחגוג את הפסח ולפסוח לדרגות יותר גבוהות. ולכן גם אצל הצדיק צריך את העניין של הפרה התשובה כדי להגיע לדרגה יותר גבוהה. <אח> אני רוצה לחזור ולומר, קודם כל אני מודה לכל מי שהגיע, בהתחלת השיעור כתבנו את השמות, אנחנו כותבות את 